0: Fala galera do Escape! Bom demais estar aqui com vocês. Um desafio de refletir no tema de hoje. Na verdade, uma série muito bacana, né? A gente tem conversado sobre ética, sobre como a verdade bíblica, a antiga verdade, né? Responde aos dilemas e às questões modernas. Bom, é uma série muito precisa, oportuna, né? É sempre bom a gente refletir e. Trazer para os dias de hoje, para os dilemas de hoje, o que a Bíblia responde, né? Não é confortável estar tá aqui sentado respondendo essas questões. Se né? vira, mano. A <risos> semana passada aí mandou muito bem, falando sobre o problema do mal, como sempre, né? E a ideia hoje é a gente falar sobre obediência civil ou desobediência civil, né? Como você viu aí na arte que foi lançada. E como nós, cristãos, devemos responder ou interagir com as autoridades. Né? Qual que é a perspectiva bíblica para isso? Bom, eu acho que esse é um tema é, conhecido, e eu quero trazer aqui uma perspectiva bem pastoral desse tema, eu não vou, obviamente, esgotar o tema, nem tenho condições para isso, né? mas eu quero trazer uma perspectiva bem pastoral aqui, em prática, para a gente, sobre essa temática, sobre como a Bíblia nos ensina a nos posicionarmos e relacionarmos com as autoridades, né? Quer sejam elas é, de qual ou de quais instâncias forem. Obviamente que quando a gente fala sobre as autoridades, né, nós já temos aí é, uma, uma pressuposição, mais numa perspectiva do nosso contexto de democracia, né? Como é que a gente lida? com aqueles que foram eleitos, né, deputados, governadores, presidentes, prefeitos, etc. E tal. Mas isso se encaixa não apenas a essas autoridades, mas também outras autoridades de outras instâncias também, até mesmo no ambiente religioso, no né, ambiente eclesiástico. Né. E é o primeiro ponto que eu quero começar aqui, antes mesmo de ler o texto bíblico, e eu acho que tem a ver com a série, é da gente lembrar o seguinte, a fé cristã produz em nós uma ética, uma forma de viver e de se relacionar, uma forma de interagir com o mundo. Ah, e essa ética produzida pela fé cristã, ela é diferente da ética produzida pela moral, pelo moralismo, né? enfim, ou pelos códigos provenientes das culturas, das civilizações, né? enfim. Essa ética promovida e desenvolvida pela fé cristã, ela é superior porque ela é formada pelo Espírito Santo de Deus. Paulo fala isso em Gálatas, né? Ele fala que nós temos o privilégio de agora sermos conduzidos, não mais pela lei, e quando ele está explicando o papel da lei, falando que a lei é o aio, a lei era aquele que conduzia, o um instrumento que conduzia o povo até a chegada do Messias, mas chegando o Messias, agora nós não somos mais conduzidos pela lei, mas sim pelo Espírito Santo de Deus, que produz em nós uma vida, sim, sobremodo, excelente à lei. Se a lei já produzisse um cara assim que você falaria, meu, que cara incrível, que ética incrível, que moral incrível, que sociedade incrível. Quanto mais agora nós que somos conduzidos pelo Espírito Santo, viveremos e veremos nascer em nós, surgir em nós, uma vida muito mais límpida, uma vida muito mais profunda no alicerce que é Cristo, uma vida mais parecida com Cristo. Então, é isso, essa é a proposta ética da Bíblia para nós, da fé cristã para nós. Uma vida parecida com Jesus. Bom, isso é muito belo, mas isso gera um problema, porque nós estamos no mundo caído. É isso que nós vemos a todo instante. João, de forma brilhante, eu recomendo você a ler, a, pelo menos, a carta de João, ele vai falar muito disso, né? o Evangelho também, trabalhar essa ideia de mundo quanto sistema caído, né? quanto um sistema anti-reino de Deus, anti-Cristo, ante as bandeiras do reino de Deus, ou seja, um movimento, um sistema que a todo instante está atentando contra Deus. Né? Ah, nós estamos nesse mundo. Jesus mesmo disse ao Pai quando estava orando pelos seus discípulos no Evangelho de João, Deus, eu, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno, os livre do mal. Então nós estamos vivendo essa nova ética, essa nova vida num no sistema caído. Bom... Obviamente, isso vai dar problema. Obviamente, isso vai gerar um conflito. Porque esse sistema decaído, ele não está apenas numa questão espiritual, numa questão invisível, numa questão subjetiva, como nós sabemos que também habita isso, que nós chamamos de reino espiritual, né? ou império das trevas, né? o mundo espiritual. Não está apenas aí. Esse sistema decaído, ele se apropria das estruturas, ele se apropria das culturas, ele se apropria e transpassa e transparece no estilo de vida, nos valores, ou nos desvalores, né, ou na falta de valor, nas estruturas, quer sejam elas as, as menores, mais simples, quanto as mais complexas. É por isso que, se você olhar todas as estruturas sociais, eu vou analisar três aqui: a família, a religião, e a, a política, por exemplo. Ah, todas essas estruturas, que são estruturas sociais, elas mostram a sua face do mal. Né? Então você tem famílias que você observa no ambiente mais fraterno, né? notícias e situações das mais assustadoras. Né? Você tem no ambiente religioso, que deveria ser um ambiente resguardado desse sistema anti-reino de Deus, desse sistema caído, você vê num próprio ambiente religioso marcas do inferno. Você vê, muitas vezes, todo instante chega notícia desse tipo, né, de deturpações e de instrumentalização dessa ferramenta, né, a religião, para o mal. E quando você amplia isso para uma esfera mais social, que é a esfera política, né, você também vê que nessa estrutura tem lá no cerne, parece que está assim grudado, um, um aspecto infernal, um aspecto anti-reino de Deus, contrário aos valores da vida, contrário às bandeiras do reino de Deus. Né? Isso revela para gente que o pecado, que esse sistema decaído, né, que a Bíblia chama de mundo, ele afetou todas as esferas da vida, inclusive as instituições. É algo estrutural, é um pecado estrutural. Então, nós, como discípulos de Jesus, vivendo uma nova ética e levando essa nova ética em todas as instâncias da nossa vida, quer seja no nosso pequeno mundo, na nossa casa, depois na forma da gente exercer a nossa vocação, depois na nossa forma de ser cidadão, depois na nossa forma de exercer o nosso papel na política, né? não política como a gente reconhece, né? mas no sentido de cidadania, né? a gente vai enfrentar um conflito a gente vai enfrentar um conflito, né? A gente vai estar tá levantando uma bandeira que é contrária à bandeira que esse mundo levanta. Então, em algum momento, é, isso vai ser conflituoso, né? Então, como discípulos de Jesus, como receptores né, dessa nova vida, dessa nova ética, nós precisamos refletir o que, que a Bíblia nos ensina quanto à nossa postura em relação... As autoridades e as estruturas de autoridade no nosso contexto e como nós nos portamos em obediência, né, ou em desobediência a essas questões, né, essas autoridades. Eu quero ler com vocês dois textos bem conhecidos. Um, na verdade, é bem conhecido, o outro, mais ou menos, né, dentro dessa temática. O primeiro texto está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. E olha o que Pedro vai falar acerca da obediência às autoridades. Pedro fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, talvez Paulo aprofunda mais essa temática, mas Pedro também destaca muito bem essa questão da prática cidadã do discípulo de Jesus. né? E Pedro, no capítulo 2, no verso 11, a partir do verso 11, Inclusive, tem um podcast do Crescer sobre a carta de Pedro, eu não sei se está no ar ainda, mas se você quiser, pode dar uma olhada lá, o Masa chamou algumas pessoas, e eles aprofundaram esse olhar na carta de Pedro, vale a pena você dar uma olhada. Então, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 11, diz assim, Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal observem as boas obras de você que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção ah, por causa do Senhor sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens seja o rei como autoridade suprema seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que praticando o bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Ele continua o verso também falando dessa lógica, esse capítulo, falando também dessa lógica da obediência, usando a figura do escravo do seu senhor. E aí ele entra de forma mais densa nessa lógica da submissão e da obediência. Né? E aí ele fala para o escravo é, ser obediente ao seu senhor, quer mesmo em meio a sofrimentos, porque agindo assim ele se assemelha a Jesus Cristo que é, se submeteu às autoridades da sua época e foi obediente sem nada reclamar, né? É o final desse texto. Mas eu quero ler um outro texto também, que é a história de Pedro, no capítulo 5 de Atos. Capítulo 5 de Atos, a partir do verso 17. O contexto aqui é o contexto da expansão da igreja. Pedro e João e outros discípulos, apóstolos estavam pregando o evangelho e eles começaram a gerar um mal-estar entre as autoridades da sua época entre os sinédrios, líderes religiosos da sua época. E eles foram chamados e proibidos de pregarem o Evangelho, inclusive foram presos. E aí é o contexto que nós vamos ler agora, Atos 5, 17. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do Partido dos Santos Seus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o Sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegar à prisão, os guardas não o encontraram ali. Então voltaram e relataram. Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse, os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem os de força, pois temiam que o povo o apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse, Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem? Verso 29. Pedro e os outros apóstolos responderam. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Bom... Essa é a chave da resposta à pergunta. Qual é a posição dos discípulos de Jesus frente às autoridades? Olha que interessante. O mesmo cara aqui, Pedro, que aqui no livro de Atos desobedece às autoridades, e é, encabeça essa desobediência cívica, e, e vamos lá, né ainda com, uh, com a ajuda do anjo do Senhor. O, o anjo do Senhor foi cúmplice na libertação deles da prisão, né? nesse ato de desobediência civil. Esse mesmo Pedro, tempos depois, vai escrever a primeira carta de Pedro, dizendo, uh, submetam-se, sujeitem-se à autoridade constituída, quer seja rei, quer ser como autoridade suprema, quer seja governantes, como por eles enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Aí você pode perguntar, meu, o que aconteceu com Pedro? Será que passaram-se os anos, ele foi ficando mais medroso, e aí ele mudou de ideia, falou, meu, eu acho que eu não agi bem lá no relato de Atos, como o Atos informa naquela época perante o Sinédrio, e agora eu mudei de ideia. Não, Pedro não mudou de ideia. O que Pedro está ensinando aqui para a gente, na carta de Pedro, primeiro, que a fé ela tem um impacto na nossa história. Né? Nós, como discípulos de Jesus, não somos dessa pátria. Ele começa dizendo isso. Nós almejamos uma outra pátria. Nós somos peregrinos aqui. Porém, nós temos um compromisso de cidadania com essa terra onde nós vivemos. É, o que Pedro está ensinando a gente é que a nossa fé não é fantasmagórica, do tipo, a gente vive aqui, mas sem nenhum compromisso com aqui, né? Só olhando para lá, não. A fé deve ser encarnada na história e deve produzir em nós uma cidadania exemplar. Essa é a lógica de Pedro aqui no resumo. Quer sejam os libertos, quer sejam os escravos, os discípulos de Jesus, onde estão são chamados para viver num patamar exemplar. Esse é o primeiro ponto de Pedro. Você que é discípulo de Jesus, não importa a sua situação e o seu contexto, você tem que ser exemplar. É, tem que buscar viver uma vida a dar um ótimo testemunho, de tal forma que as pessoas, os pagãos, aqui no caso que Pedro usa, não tenham com que apontar contra você. Né? E aí Pedro ele nos ensina que essa vida exemplar Passa também por uma lógica de obediência às autoridades. Pedro está escrevendo num contexto profundamente injusto, profundamente opressor, né? Num contexto de escravidão, num contexto de domínio de um único império, que era o Império Romano, que dominava pela força. Num governo, num, num sistema de taxação altíssimo, né? num sistema onde as pessoas, elas estavam constantemente sendo fustigadas pela força do Império Romano. Então Pedro chama os discípulos de Jesus a um caminho de obediência. E aqui, e aqui, ah, Pedro faz isso, né, para nos encorajar a vivermos uma vida de obediência como Cristo, né, não é que Pedro está desconsiderando o aspecto da fé cristã, o aspecto, vamos dizer assim, o aspecto profético da fé cristã, como os profetas do Antigo Testamento, que denunciavam as injustiças. Não é que Pedro está desconsiderando isso. Pedro está ensinando aos discípulos de Cristo, à Igreja de Jesus, que nós também devemos assumir o ministério do Cristo, que é sofrer até mesmo injustiça. Só que Pedro está falando, quando Pedro fala de autoridade, e a autoridade instituída por Deus, ele não está dizendo que é Deus que coloca o fulano de tal como autoridade. Ele não está falando de uma pessoa específica. É. Ele está falando desse modelo, desse arquétipo, né? desse modelo que é a autoridade, dessa instituição, a autoridade. A lógica de autoridade... O sistema de autoridade é instituído por Deus, não necessariamente o cara que está lá usando esse cargo tanto para o bem quanto para o mal, né? Não necessariamente esse cara está lá, mas a instituição, a lógica da autoridade é instituída por Deus e na verdade revela até mesmo é, o funcionamento da Trindade, revela até mesmo o atributo de Deus. Muitos dos atributos de Deus passam pela lógica da autoridade, como a justiça, como quando a Bíblia chama de Deus do verdadeiro juízo. Isso são lógicas do verdadeiro governador, aquele que governa todas as coisas, né? ah, que reina sobre todas as coisas. Essas são lógicas de autoridades que nós vemos na trindade. Então essa, esse, esse sistema, essa lógica, esse paradigma, esse modelo de autoridade foi instituído por Deus. E é isso que Pedro está falando. Não necessariamente o cara que está lá usando da autoridade. Tanto que aqui nesse texto, Pedro parte de um pressuposto de uma autoridade que funciona bem. Que funciona para o bem. Porque ele vai dizer no verso 14, quando ele diz Seja aos governadores como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem governadores que punem né, aqueles, penalizam aqueles que praticam o mal e honram aqueles que praticam o bem. Qual que é a lógica de Pedro aqui? Bom, estamos falando de um sistema de autoridade que funciona. Quem faz o mal, quem desobedece, quem descumpre a lei é penalizado. Quem faz o bem, quem cumpre a lei é honrado. Bom, isso é uma lógica de funcionamento. Então, essa submissão do discípulo de Jesus às autoridades ela é pensada a partir de um sistema que promove paz, a partir de um sistema que promove uma lógica de autoridade à semelhança da trindade. Versos depois, quando Pedro fala sobre o escravo, ele está falando num contexto já deturpado, um contexto injusto. E aí ele vai chamar essa submissão, como uma espécie de martírio à semelhança do Cristo. Né? Então aqui a gente tem dois modelos. A obediência à autoridade quando estamos em um sistema que funciona. Isso é lícito. Mas também, em alguns casos, a obediência às autoridades, e aqui a relação do escravo com a autoridade que é o Senhor, num contexto onde a justiça não funciona... Mas o discípulo do Cristo assume o sofrimento como marca do sofrer por Cristo. Isso também é uma condição, isso também é uma situação. Não é toda a situação, mas são situações pontuais. Cristo passou por isso, os apóstolos passaram por isso em seu martírio, muitos homens e mulheres ao longo da igreja, da história da igreja, passaram por isso também. E aí nós temos a lógica do martírio, né? que é quando nós nos submetemos à autoridade, mesmo ela sendo injusta, e mesmo que isso custe a nossa vida e custe a nossa liberdade, porém estamos agindo a partir da premissa do martírio, a partir da premissa do sofrer como Cristo sofreu. Em todas essas situações, a fala de Pedro em Atos, ela permanece sendo a base. Importa primeiro obedecer a Deus. É por isso que em Atos a gente vê Pedro e os outros apóstolos, com a ajuda do anjo do Senhor, saindo da prisão e voltando a pregar o Evangelho. Então ele, você tem uma situação de choque, porque a autoridade humana falou para Pedro e para os apóstolos, vocês não vão mais pregar. Mas a autoridade divina disse para Pedro: você vai pregar, né? bom, você vai obedecer quem aí nessa situação, né? Ah, obviamente é o que Pedro falou. Importa obedecer a Deus. O Deus deu uma ordem, ele é a autoridade suprema. Né? Então a obediência às autoridades ela se constitui primeiro a partir da lógica da obediência a Deus. A nossa obediência a Deus dá, inclusive, para nós respaldo para desobedecer né, ordens humanas, desde que, né, obviamente, estejamos alinhados na ordem divina, né, na ordem de Deus, né? Porque essa, essa é como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. senão a galera já vai sair daqui desobedecendo. Não, Deus me falou pra desobedecer. Não é isso aí não, tá? Você vou botar só, a culpa em eu você vou botar a culpa em mim, eu vou botar a culpa em quem levantou esse tema aqui. É. É, por exemplo, os cristãos em contexto de perseguição. É? Você pega a Coreia do Norte, países da janela 10 e 40, onde tem o crescimento do islamismo, onde o governo é islâmico, ah, e não toleram a fé cristã, e tem ordem constitucional que não é permitido outro culto que não o culto da fé islâmica, hindu, sei lá, enfim. E aí você se converte, ou você é um missionário lá. O que, que você vai fazer? Você vai falar de Jesus nesse contexto ou não? Você vai falar de Jesus. É, obviamente, que eu tô sendo bem simples aqui, é uma discussão bem profunda. Mas os caras que são cristãos, nesse contexto, eles não vão se reunir? Eles vão se reunir, tanto é que eles se reúnem correndo risco de vida. Então você tem situações onde a lei dos homens, por vezes, confrontam a lei de Deus. Nós aqui, graças a Deus, não temos, né, nessa questão de culto pelo menos, a, essa dificuldade. Né? A gente nunca dificilmente, né? não vou falar nunca, nunca é muita coisa, é muito tempo, né? mas dificilmente a gente vai, vai estar numa situação como de Pedro. Né? Mas a lógica ali que Pedro ensina para gente é que a nossa relação de obediência ou desobediência às autoridades, primeiro, se fundamenta nessa fala fortíssima onde Pedro diz, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Né? Tendo isso como base, a gente precisa perceber as situações. Em um governo que funciona as autoridades de forma a produzir vida, nós somos chamados a nos submetermos e a obedecermos. Legal, ela está punindo quem descumpre a lei e está honrando quem cumpre a lei, ou seja, está funcionando, bacana. Porém, pode ser que às vezes a autoridade ela é disfuncional. Ela está agindo de forma a subverter a autoridade, né? a macular a, a lógica da autoridade, punindo quem cumpre a lei e favorecendo quem não cumpre a lei. Nós temos dois caminhos aí. Nós temos dois caminhos. O primeiro é o caminho do martírio, como o exemplo que Pedro dá acerca do escravo, é assumir uma posição de sofrer com vistas a testemunhar o martírio e aqui, o caso talvez que mais cabe, né, é quando, por exemplo, os mártires da igreja, eles são perseguidos por testemunhar a fé em Cristo, né? Então você vê uma clara deturpação da autoridade, do uso da autoridade para perseguição, mas eles assumem isso como martírio. Ou nós também podemos obedecer a Deus, né, e sinalizarmos como voz profética, como caminho dos profetas, que aquela autoridade usurpou, usurpou da instituição, da estrutura, para promover morte. Né? E aí nós temos uma ação de desobediência, né? em certo sentido, da perspectiva estrutural, porém, mantemos a nossa obediência a Deus. Porque a gente precisa sempre lembrar, como discípulos de Jesus, nós temos uma nova ética. E a questão é, você está no seu trabalho, o seu chefe, que é a sua autoridade ali, falou que a partir daquele momento os contratos vão ser firmados daquele jeito, é, no escuro. Você diz, não, posso. Não posso participar disso. Você já desobedeceu a uma autoridade. Né? Porém, você pode partir como voz profética também. Não apenas é, renunciar isso, mas denunciar. Dependendo do quão maléfico isso for e dos desdobramentos. né? Isso é exercer a sua vocação e deixar com que essa ética surja e faça com que a nova vida de Cristo surja em nós. Por exemplo, Jesus, quando ele entra no templo e denuncia o que estava acontecendo no templo, dizendo a casa do meu pai é casa de oração e vocês transformaram em covil de salteadores. Isso é um ministério de denúncia onde Jesus ele não se submete às autoridades que subverteram a autoridade a lógica da autoridade, mas ele mantém o seu zelo a Deus. Como os profetas no Antigo Testamento, chegavam para a autoridade, levantados por Deus, e a, acusavam as autoridades. Diziam, vocês deturparam a palavra de Deus, vocês se distanciaram da palavra de Deus. Então os discípulos de Cristo, caminham com muita sabedoria nessa linha, né, entre subobediência e submissão. Nós temos um exemplo recente, histórico, né, que é o Martin Luther King, um pastor batista que se levanta contra o racismo estrutural do seu contexto, contra a lógica de opressão que os negros viviam, de tal forma que eles nem podiam sentar no ônibus, por exemplo, nos Estados Unidos. Ele se levanta, um pastor, discípulo de Cristo, que ensina pra gente algo muito belo. Que esse caminho da resistência, e aí nós estamos falando de um caminho de resistência profética, ele não precisa e não pode ser feito no uso da força e da arma. né? Mas o Luther King ensina pra gente que é possível ser e atuar de forma resistente, a resistir, a sinalizar o reino de Deus e a denunciar, a partir da paz, da ação pacificadora. Né? Então ele pensou nos boicotes, pensou em um monte de estratégia, até que ele foi começando a ser ouvido no seu contexto, no seu país, no seu estado, no seu país e no mundo todo, e virou esse marco de resistência pacífica é, e de voz profética pacífica. Né? É, não se submetendo às autoridades que haviam deturpado a autoridade para subjugar uma raça, no caso dos negros, mas obedecendo a Deus, exercendo a voz do reino de Deus, dizendo isso está errado, isso não é justiça, não é essa a bandeira do reino de Deus. E é legal, e para terminar, que Pedro escreva isso, porque você lembra que quando Jesus foi preso, e Pedro estava com Jesus, Pedro foi o cara que sacou a espada e foi para cima do soldado romano. Muito provavelmente Pedro era um cara próximo à seita dos velotes, que naquela época de Jesus era um, um lado mais revolucionário, que pegava a espada, que ia para a luta para tomar o domínio de Israel, o governo de Israel e sair da opressão de Roma. Pedro ali, ele mostra um domínio com a espada, né? Ele banha a espada e vai para cima do soldado, consegue passar a, a defesa do soldado, atingir a sua, a sua orelha. E é legal que Jesus olha para Pedro, desbaça e diz para Pedro, Pedro, quem vive pela espada, pela espada morre, né? mostrando para nós que nós, discípulos de Jesus, até mesmo quando resistimos, optamos pela via mais difícil, que é a via da paz e não a via da violência. Nós não somos daqueles que levantam bandeiras de ódio, bandeiras de morte, bandeiras onde nós somos chamados a cada um levantar a sua espada e fazer a justiça própria. Essa não é a nossa bandeira. Até mesmo em ação de, de obediência a Deus, de resistência ao mau uso da autoridade, de denúncia, nós devemos fazer isso pelo caminho da paz, obedecendo a Deus. Então, como discípulos de Jesus, nós somos chamados a obedecer a Deus primeiro de tudo. Nós somos chamados a viver uma ética do reino de Deus. Essa ética vai conflitar com o um mundo caído. Porém, nós devemos seguir com maturidade, sabedoria e consciência, compreendendo que ou nós caminhamos pela via do martírio e do sofrimento como Cristo, ou nós ah, caminhamos pelo caminho do resistir, sinalizando o reino de Deus e denunciando as injustiças desse mundo, que também é um caminho de martírio, porque nós fazemos isso pela via da paz, pela bandeira da paz, e não pela bandeira do ódio, da violência e de qualquer outro instrumento desse mundo caído. Amém? Vamos orar. O desejo do meu coração é que Deus faça isso, o que foi dito aqui, né? sentar nos nossos corações. Como eu disse, esse é um tema complexo, a gente pode ficar falando aqui sobre horas, tem muitos desdobramentos. Mas a minha oração é que Deus faça sentar no nosso coração aquilo que veio dele, faça florescer em nós. Paizinho, obrigado por esse momento, peço por tua graça que o Senhor faça florescer em nós aquilo que veio de ti. E o que não veio de ti, o que é devaneio humano, o que não veio da tua palavra, que isso seja esquecido e lançado fora. Que o Senhor faça nascer em nós, tua palavra florescendo em todas as áreas da nossa vida, impactando tudo que nós fazemos, a nossa vocação, a nossa ação cidadã a nossa forma de viver e de servir, a nossa forma de ser submissos, a nossa forma de resistirmos, a nossa forma de sinalizarmos o reino de Deus, a nossa forma de denunciarmos as injustiças e opressões desse mundo. Deus, que o Senhor nos dê muita sabedoria, como igreja, como discípulos teus, e que nós caminhemos em santidade, seguindo o exemplo de Cristo, que foi obediente a ti em tudo, e foi obediente até a morte morte de cruz. Que o Senhor nos sustente, nos dê graça e nos dê maturidade nessa caminhada, para que a ética nascida em nós pela fé, que é a, nada mais, nada menos que a vida de Jesus, seja um sinaleiro da tua graça e do teu amor nos tempos em que vivemos. No nome do Cristo é que oramos. Amém.